0: Muy buenas Hitlations, bienvenidos una vez más al calor de Miami Vuestro programa de los Miami Heat en español Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad Del equipo del sur de Florida Miami Heat. Decepción, desolación, desesperanza, tristeza, rabia, ira, todos los sinónimos que queráis meter ahí. Todo, todo eso pasó el jueves en el thread <risa> deadline. <risa> Se ríe Pedro, no sé si porque estoy siendo muy catastrófico.
1: Es que me suenas... Por cualquiera, en Latinoamérica no lo van a entender, pero en España es como un informativo de Pedro Piqueras esto. ¿eh? Es
0: Básicamente como un informativo de Pedro Piqueras fue lo que sentíamos el jueves a eso de las nueve y cuarto, nueve y media, cuando ya por fin iban templándose un poco las sensaciones, en ese momento tan vital y tan importante para lo que eran las expiraciones de Miami Heat esta temporada. El año pasado, finales de conferencia este, séptimo partido, ese triple de Jimmy Butler que no entra y la sensación de volveremos el año que viene tras un mal inicio, agujeros evidentes, la falta del 4, el power forward, que ya es un trauma absoluto este año y llega el 3 deadline y nos vamos con las manos vacías. Nos vamos sin ningún movimiento. Un movimiento que es el de Dwayne Dedmon Mandado a San Antonio Spurs perdiendo una segunda ronda. Eso es todo lo que hizo Miami en el 3-Deadline. ¿Y cómo venimos hoy aquí? Hacemos un programa. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hoy venimos a hablar un poco de eso. A conectar un poco con nuestras sensaciones. A intentar explicar qué ha pasado, qué ha hecho Miami Heat. Uno de los grandes perdedores. Iba a decir el gran perdedor, pero evidentemente el gran perdedor es Brooklyn Nets. Uno de los grandes perdedores de este mercado y sobre todo... Independientemente de todo eso a nivel de liga La sensación de la frustración De una temporada En la que primero había unas expectativas De estar en la cima de la NBA Incluso mejorarlo del año pasado Y después poniendo todas las fichas A mejorar en el deadline A arreglar la situación salarial A mejorar competitivamente Y a conseguir rellenar ese hueco de cuatro Nada de nada y para eso, pues hoy vamos aquí a comentar todo esto, después de hacer esta entradilla y tengo como siempre a mis dos compañeros abatidos y tristes, pero intentando darle un puntito de color. Empiezo contigo, Presidente David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues <coughs> bien, por decir algo, ¿no? O sea, creo que hoy hemos hecho terapia de grupo <coughs> o vamos a hacer terapia de grupo, sacamos el diván y también a reflexionar ¿no? un poquito qué, qué ha pasado aquí. Eh, y las razones de, ¿no? de, de los movimientos y de los no movimientos que se han hecho o sea que bueno vamos, vamos a comentar un poquito qué hace falta
0: y tú Pedro que estás aquí conmigo estuviste también el otro día en el space con toda la parroquia hit cómo estás
1: pues mira sinceramente Javi tenía no me apetecía nada grabar así que... <risa> en crudo Entiendo. porque estoy he cerrado había cerrado mi corazón a los Miami Heat esta semana eh, y la verdad es que te he escuchado con, de nuevo con esas pausas de, de, del inicio que a veces no sé si en algún momento vas a decir, tu programa de los Miami Heat o de los Detroit Pistons y, y <risa> me, me ha vuelto a abrir el corazón la verdad, vuelvo a estar abierto a Miami Oye, pues Un
2: tiempo, ¿no Pedro?
1: un dirpito. Sí, ¿No? eh, decidimos eh, los Heat y yo decidimos darnos un tiempo por el bien de la relación Claro. hubiésemos firmado y llevarnos a, a Wiseman
0: ¿no? Como, como los Pistons. Pues sí, sí, algo sí, mejor sí. que nuestra, nuestro deadline hicieron los Pistons. Así que hoy yo creo que veníamos todos bastante más felices siendo casi de cualquier equipo que de Miami Heat. Eh, bueno, sé que, sé que David, venga, te doy paso. Venga, dale, 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 dale.
2: Hacía tiempo que no venía esta, esta sección. Lo reclamaba la gente, eh lo reclamaba
1: mucha gente.
2: Me he traído exactamente por lo que está diciendo Pedro. He, he tenido comentarios, no he podido contestar a todos bueno, los mensajes. Echándote, de...
1: acuérdate de la carta postal que nos mandan, que tenemos bueno. el buzón lleno y al becario abriendo todas las cartas, leyendo de hecho, la sección. Lo,
2: lo comentamos en el anterior programa, pero me tocó el vecino la pared pidiendo la sección. Que no hablé con él y dije, pero ¿por qué Me dijo, ¿dónde está la sección de la película que te estoy escuchando y que, que, que no la traes? Pues, por fin la traigo. <ríe> me ha costado, ¿eh? Bueno, no me ha costado mucho, en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? me hago lo interesante? Pero, la peli... Bueno, de hecho, es un libro, pero claro, como es
1: pues, una sección de películas... ¿no? Uy, pues, como está diluyendo oh, esto. Eh. Eh.
2: No, pero hay una, peli, hay una peli. Sé que hay una peli porque lo he buscado. Pues mejor
1: y... la peli o el libro, antes de que lo digas.
2: No me he leído ni el libro, pero es. ¡Vaya es, es, y... es, es, es mi... Ni
1: me he visto la peli, he faltado
2: decir. Literatura, literatura universal. Universal. Español, producto nacional.
0: Estás alargando un poco ya el, el drama y la tensión, ¿no? ¿eh? Tienes que sentir ya. Sentar, ya. ya
2: pues he traído este libro-película por el resumen de este Treadline, ¿no? Tread Deadline, que es nada de Carmen Laforet. O sea que, que con, con ese título era imposible que no cayese en, en esta sección, o sea que es un libro creo que muy bueno, muy bonito y de hecho sé que es bueno o tengo intención de leérmelo próximamente porque, porque mi novia, mi pareja, Uy. se lo ha leído evidentemente y me ha dicho te lo tienes que leer, o sea que lo tengo ahí a punta.
0: Menos mal la que la no nos lista, escuchan... En la lista
1: de pendientes que nunca harás, ¿verdad? Bueno, Menos mal que no nos
0: escuchan millones de personas para no pasar el bochorno semanal que pasamos. ¿eh? No tener esta exposición mediática. Yo pensaba que igual vas a traer una película, que también seguro que reclamaban muchos fans de si había la eterna siesta de Riley o una cosa así, ¿no? Porque también parece que es otro de los trending topics que ha habido un poco entre la gente. ¿Estaba Pat Riley dormido? podía haberlo hecho en la entradía. Eh, muy bien, nada... Ahí se queda, ahí se queda la recomendación de David, por si vosotros, a diferencia de David, sois gente de bien y os lo queréis leer. <ríe> la cuenta. peli, hay,
2: la, hay una peli, eh, para el que no sea muy de leer y quiera ver películas, pues ahí la tiene ahora,
0: también. Ahora que Miami da más pie y más espacio a no tener tanta exigencia de ver partidos o de verlos con tanta asiduidad. Un ratito de lectura, yo os lo recomiendo sí, ¿eh? es muy bueno.
1: Intentando quedaros dormidos en el... Ya Riley lo hace por todos Entonces intentad <risas> quedaros dormidos en el sofá En el sillón, en, en la cama En donde, donde estáis viéndola.
0: Pues eso, bueno, vamos a meternos Vamos a meternos ya, pero, pero Como me gusta, vamos a meter aquí una pausita Traemos la salsita En el podcast Y empezamos a ver qué ha pasado ¿Qué ha hecho Miami en este 3 Deadline? ¿Qué hizo hace una semana? ¿Dónde estabais? Vamos allá, seguimos aquí en el calor de Miami. Quiero contarle, mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así... Seguimos aquí, vamos a empezar ya. Vamos a ver qué pasó el otro, día, el otro día. Lo estuvimos hablando, evidentemente, en el Space. Para la gente que estuvo en el Space. Bueno, intentamos. Eh, intentar entender <ríe> lo que pasaba ese día. Porque yo creo que. Yo creo que. Que fuimos asimilándolo poco a poco, ¿eh? O sea, mira que yo, por ejemplo, miramos todos los anteriores programas del calor de Miami. Y todo el mundo estábamos, pues eso, ¿no? Con el deadline, el deadline. A mí me lo preguntabas un día antes o dos del deadline. Y yo decía, se va a mover Miami seguro, seguro, porque es que algo tenían que hacer, o sea, le, le esforzaba la situación. Pero no sé vosotros, voy a, voy a empezar a preguntarnos, pero a mí, por ejemplo, el día anterior, cuando ya se da el traspaso de Kevin Durant, el traspaso de Westbrook, por alguna razón me empieza a invadir esa sensación de que no, no van a hacer nada, no van a hacer nada. Y ese movimiento de Deadmond, que también estuvimos hablándolo y ahora lo analizaremos un poquito más en extenso, porque yo creo que es una de las cosas que más cuesta entender... No sé vosotros, ¿vosotros fuisteis, a, fuisteis teniendo fe o ese mismo día ya, ya os ibais mentalizando? Porque a mí es lo que me pasó.
1: Bueno, yo creo que me habéis escuchado ya lo suficiente los dos como para saber que yo tenía muy poca fe en los... O sea, quizá de, de, de comentar muchas veces del equipo, ¿no? Y, 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 y quizá la postura que me trasladabais muchas veces es, es ese trade, ¿no? Que nos puede salvar un poco la temporada. Yo nunca he tenido excesiva fe en ese trade, eh, y quizá, como dices como dices tú, Javi Pues eh, cuando yo cuando, pero, pero una cuando cosa, Pedro, un es lo de, que no, lo no fe
0: Una cosa, Pedro, es que no tuvieses fe En que un trade salvase la temporada Pero tú pensabas que no iban a hacer ningún trade O sea, que no iban a hacer ni para un lado ni para otro Que no iban a mover bueno, a, ver, a nadie para de, mejorar algo Traer algo de, algo, de algo relleno movió no sé intentar mover algún
1: contrato nada, nada, nada. a Desmond lo movieron
0: pero traer algo para este equipo no sé mejor no la, la verdad es que bueno, es oye,
1: no. eh. me esperaba
2: nos estamos olvidando del anterápte de nuevo que hemos incorporado a la plantilla cómo se está hablando bueno,
1: Sorna Sorna aparte eh, no me la verdad es que que me esperaba algo mínimamente algo migajas por favor o sea la típica es que ya casi estás obligado, en una temporada mediocre, como equipo de NBA, estás casi obligado a moverte simplemente por darle algo a la afición, ¿no? Eh, por, por, porque haya... Yo qué sé, cambia un poco, renuevas los aires, cambia un poco el equipo, eh, tienes, no sé, sangre nueva que... el también da pie a los jugadores, a pues a, 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 los, perdón, a los aficionados, a emocionarse, a, a, evalu a evaluar nomás cosas. La temporada de la NBA es muy larga y si el equipo va mal, mmm, sobre todo en, en función de sus expectativas, se te puede hacer mucho más larga y, y joder, es que, es que al final, en cierto modo, y perdón por el taco, es un, es un maltrato al aficionado que lo está viendo constantemente.
0: Correcto, correcto. Tú, David, tú, tú sí que tenías fe en que se iban a mover.
2: Hombre, yo tenía, yo tenía muchísima fe y, y o sea, no, no por ilusión, sino por necesidad. O sea, yo creía que Miami era consciente de los problemas y de la. y de las de la necesidad de hacer cambios en esta plantilla, aunque fuese para liberar salario, simplemente. Pero al final es que, o sea,
0: yo ¿Cómo, según... ¿cómo lo viviste tú, David? Por cierto, porque tú, por, por circunstancias personales, no pudiste estar a tope con el deadline, entonces te enteraste ya todo con el pescado vendido ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue tu reacción al ver que no había pasado nada?
2: Yo resumo mi, mi noche, mi tarde noche Yo estaba afuera, tenía cena y tal y yo estaba con el móvil metiéndome en los links que ibais pasando por el grupo y tal, las notificaciones que me salían en Twitter y me metí en todos los links y Miami Heat no aparecía ni en entrada ni en salida y a mí me iba, me iba surgiendo dentro una mala leche, tío que digo, ¿pero qué está pasando? Y según pasaban las horas, ya era resignación. Ya digo, no se va a mover. Y, y, y te vas dando cuenta y vas volviendo a poner los pies en la tierra de que era muy difícil que Miami hiciese cosas. Ahora bien, también a mí me daba esperanza y fe, pues Pater Galey, ¿no? Que por algo es considerado eh, pues uno de los, de los mejores managers de, de, de arquitectos de plantillas, de mover contratos, eh, pues un gestor como de, lo, de los pocos que hay en la liga. Y yo confiaba en que, que cosas que parecían imposibles, él las pudiese sacar adelante. Y no se ha hecho. Entonces, pues yo me he llevado una tremenda decepción con Patrick sinceramente. Es verdad que era muy difícil, eso lo sabíamos todos. Pero, joder, si tienes esa fama y eres una leyenda y todo el mundo te conoce por eso y tal, yo tenía mucha fe en que él se sacase la varita, la varita de nuevo, de magia. No ha podido ser. Sé que es difícil, ahora lo vamos a comentar, pero yo tenía mucha fe en Patrick
0: Sí, yo creo... Esto, esto es muy interesante lo que dices, ¿eh? Porque yo, de todos modos, ahora ya un poquito más en frío, después de analizar todo, escuchar también información de insiders de allí. Hay un podcast, de hecho, que os recomiendo mucho de Five Reasons, que, bueno, intentan explicar algunas cosas y yo os lo recomiendo bastante. Y yo creo que, en primer lugar, evidentemente, los aficionados de Miami y nosotros te decepcionas, te entra frustración, rabia, muchas cosas... Y los fans de Miami están así. Y es normal. Porque es que esta temporada está siendo especialmente dura, especialmente difícil de seguir los partidos. Porque es es un equipo que ya has visto. Es un equipo que tiene unas taras muy claras, muy evidentes, incluso repetitivas con años anteriores. O sea, ya hemos hablado más de una vez que, por ejemplo, esta carencia del 4 es una cosa en la que Miami ha flojeado en, en tema tamaño, fisicalidad, eh, no sé, juventud, piernas... Todo esto son taras que venían ya del pasado y ahora simplemente hemos agudizado en ellas y a mí en ese sentido me parece que es una temporada especialmente dura y recogiendo un poco lo que decíais los dos, porque David me parece que apunta en una dirección que es interesante que es hasta qué punto también tenemos mucha fe en Riley ¿vale? y yo creo que hay muchas cosas en donde la gerencia nos ha mal acostumbrado dentro de la decepción ¿vale? O sea, y, y no, no quiero hacer un blanqueamiento porque no va por ahí, yo creo que al final eh, donde estamos, y lo he dicho siempre, o sea, poca gente habrá criticado tanto el traspaso de Lauri, por ejemplo, como hicimos nosotros, pero lo que ha pasado en este deadline no es fruto del presente, es un fruto de malas decisiones o decisiones que han acabado saliendo bien en cierto momento, pero luego mal, como el caso de Lauri, y son cosas que se hicieron en el pasado, o sea, no es tan poco que digas, joder, entonces hay cosas que se han hecho mal antes. Pero también es verdad que la gerencia yo creo que nos ha, mal, nos ha mal acostumbrado a la magia, ¿vale? La magia de Riley haciendo traspasos y consiguiendo oro absoluto. La magia de sacar undrafteds. Sí,
1: incluso en, en, una, en un mal contexto, ¿no? En, en ocasiones sí. pasadas quizá ah. no tan mal contexto, ¿eh? O sea, pero decir, en un mal contexto. Riley
0: la magia haciendo traspasos como el que hizo con Whiteside, James Johnson, Dion Waiters, que para mí es historia pura prácticamente ya de la NBA, de cómo convertir la absoluta nada, la absoluta nada en Jimmy Butler, ¿vale? O sea, cosas de estas que dices tú, eso es imposible. Nos ha mal acostumbrado a sacar undrafteds de la nada, o sea, al final son jugadores que te pueden parecer mejor o peor, pero si los analizas por re rendimiento, por valor... O sea, Struz y Vincent, que oh. están teniendo una temporada Para mí muy discreta, muy mediocre Es que cobran un millón y algo, o dos millones O sea, tampoco, realmente por salario No deberían tampoco aportar más De lo que hacen, entonces nos han acostumbrado a una magia también sacar petróleo Nos han acostumbrado a una magia de que extra saque Un rendimiento bestial A unas plantillas De por sí menos Con menos, menos. talento Que otras Y nos han acostumbrado también a, a Que este hombre, que ahora mismo no me viene el nombre, joder Haga también magia en el tema de los salarios. Andy Ellisburg. Andy Ellisburg, eso es. Entonces, claro, ahí hay un. Eh, un motor que, digamos, que hemos sobrecalentado en ese sentido de. venga, exprimir, exprimir, exprimir. Y, por ejemplo, con los traspasos vamos un poco a lo mismo. Y lo decían los de Five Reasons, y yo creo que de manera muy acertada, que es. que Miami ha, ha dependido mucho en todos los. En, en todos los mercados de traspasos en los últimos tres años mínimo, sí. desde que viene Jimmy Butler, de que haya. Alguna estrella o alguien que haga un esfuerzo increíble para venir a Miami, a pesar de que Miami no tenga assets que dar. O sea, siempre que sale algún jugador que interesa a Miami, incluso en, en gente, no, no me hace falta ir más estrellas, ¿eh? gente incluso de, de nivel medio o algo, que Miami no tenga assets, no tenga rondas, no tenga jugadores que quiera dar, no tenga espacio salarial, o sea, siempre en una posición totalmente desfavorable para que se dé un milagro de Riley, vamos a decir, y acabes dando el traspaso. Y nunca hemos, nos hemos puesto, o, no, o se ha puesto Miami, en una posición en la que, como ha pasado varias este verano mismo, Kevin Durant se pone el tiro, o se pone al tiro de Donovan Mitchell, y no tienes rondas, y no tienes jugadores. Y es como, pues una y otra vez te estás poniendo una situación en la que necesitas un milagro, magia. Cosa que, por ejemplo, otros equipos no han hecho. Otros equipos han tenido las rondas, las ha tenido Fénix, y ha hecho el traspaso. Entonces, como... Siempre hay un punto de, y, de que y, no puedes un... siempre ir desde atrás. Tienes que tener tú el potencial de poder colocarte. Y lo mismo con el equipo. O sea, el equipo, por ejemplo, también. O sea, Jimmy Butler no es una estrella tipo Luca Doncic, Janis Antetokounmpo, LeBron James, Kevin Durant. Y pedirle estar en un nivel que no te corresponde porque no estás ahí. Entonces... Eso al final no puede ser, o sea, no puede ser tu plan estratégico. Tienes que poder en algún momento tú ser el que realmente tiene las mejores cartas, tiene la mejor propuesta, el mejor traspaso, la mejor estrella. O sea, en algún momento tienes que poner ahí o si no, al final te vas a dar de bruces con la realidad. Perdona, Pedro. No,
1: y un poco en relación a lo que decías, ya que citas a los Suns eh, también tienes que tener... O sea, porque Riley nos ha acostumbrado a dar lo que a Miami le sobra o no quiere por un jugador que es potable, ¿no? O que es aceptable o que, o que puede ser interesante. Claro, eh, nos hemos acostumbrado a esto, pero en realidad no es lo normal. O sea, otros equipos, otra, otras franquicias eh, dan jugadores, por ejemplo, estoy seguro de que obviamente da asadura a... O sea, me refiero... Te llevas a Durant y te compensa. Pero claro, también das a jugadores que claro, probablemente es, para es ti siguen la oferta, siendo siempre. Por ejemplo, que ha hecho ¿no? Phoenix,
0: independientemente de las rondas, era imposible de igualar por Miami. O sea, podemos debatir si Tyler Hirro te parece por potencial mejor que Michael Bridges o Cam Johnson. Podemos debatirlo. Pero es que el siguiente jugador que tenía que meter Miami, ya estamos yéndonos por contratos, a Duncan Robinson, a Lauri, a contratos de este estilo. Es verdad que igual se podía haber hecho un cambalache ahí de de Caleb Martin o de Oladipo, pero es que ¿te parece mejor oferta esa de Miami, incluso teniendo las rondas que la que ha hecho Fénix? Es que no estás nunca en no. primera posición no estás en la pole, ni sí, deportivamente tengo. ni a nivel de salarios, o sea, ni a nivel deportivo, y estás siempre yendo de rebajas, siempre yendo de rebajas entonces cuando, cuando coges un, un gangazo pues eres el más feliz del mundo, ¿no? como cuando tú te vas de rebajas y de repente llevas 20 euros, y encuentras algo que vale 20 euros y dices, ¡buah! pedazo de ganga me he cogido. Pero normal es que con 20 euros no te compres nada. Y eso es lo que le está pasando no. a Miami, que es... Yo tengo poquísimo para dar, en unas condiciones pequeñísimas que Miami ni siquiera ha querido traer a Crowder por cinco segundas rondas. Que podemos debatir no, más y menos si lo que, hecho. Porque tampoco las
1: tiene. Por eso mismo, que es que
0: ni siquiera en ese tipo de contratos pequeños, en ese tipo de traspasos pequeños tienes lo suficiente como para hacer un traspaso de ese nivel y siempre hay alguien que te va a mejorar la oferta. Entonces no. ya es... Casi un acto de fe o un acto de, de tener mucho amor por, por Miami Egito, apostar mucho por ello para que realmente elija, el, el jugador tenga que presionar mucho para elegir irse a Miami en vez de a cualquier otro equipo que haga una oferta mejor para el equipo destino. Y eso es una de las cosas que, analizándolo en retrospectiva, es lo que le ha ido pasando a Miami. Y, y además, pero bueno, esto da para quizá para un poco más, en las veces que Miami sí ha apostado, para mí se ha equivocado. Y por ejemplo, el caso de Lauri es uno de ellos. Que también es verdad que yo siempre lo voy a defender y siendo uno de los más críticos con ese traspaso y siendo uno de los más tristes con ese traspaso y viendo todos los riesgos que tenía y lo mucho que se había cedido porque el otro día reflexionándolo no se hace lo de Lauri en marzo porque se supone que pide mucho Toronto arriesgándose Toronto a que, a que se quede libre Lauri, se queda libre Lauri y le das sí. el contrato de Dragic a Chihuahua le das creo que una segunda ronda o una primera, no me acuerdo que le dimos y además a Lauri le das los 30 millones y los 3 años es decir, le das todo a Masayugiri y todo a Lauri ese tipo de decisiones son las que han llevado a que hoy estemos pues como estamos no el tema de, de no sacar un buen trato ahí, no si, si tienes poco y cuando lo das, lo das todo ¿Quién diría que estaríamos de
2: menos a Chihuahua, tío? O sea,
0: sinceramente. Sí, pero bueno. Pero bueno, esto también nos da para hacer una meroteca y a veces acertaremos. O no. En esto también acerté yo. <ríe> que dije que, que no sabíamos si. Podía haber sido malo, eh. Podía seguir siendo un desastre y tal. Y ahí vengo yo ahora, tan chulo, y diciendo, mira, pues tenía yo razón. Pero podía haber no tenido la razón. Pero al final, pues era un jugador rookie, pues como nos está pasando ahora con, con Jovic. Igual no vale nada, pero es que tiene 18, 19 años. ¿Qué esperas? O sea, es que tampoco. O sea, quiero decir, eso es de cocción lenta. Y si no intenta sacarle más beneficio, más resultado o incluso traspasa el pick, que suele valer más pero bueno, en fin, no nos vamos a enrollar en eso vámonos un poco al presente, el tema es que eso por un lado, o sea, el tema es que Miami a nivel de mejorar el equipo, que era de donde partíamos al principio de la temporada para mejorar el equipo se ha esperado siempre, para mí, un milagro más confiando en esa fe que señalaba David de Esraeli, que analizando objetivamente lo que había y creo que muchas veces caemos en ese tipo de error, o sea, de e. Riley, tenemos a Spo alguna cosa de estas, porque realmente no te da, y al final cuando no te da, pues mucho mérito tienes cuando consigues ciertas cosas, pero lo normal es que no te dé. Eh, el tema de, de Lauri y de Duncan Robinson, por lo que filtraron todos los insiders, Miami estuvo intentando moverlos de cualquier forma, y estoy seguro que así fue, o sea... Entiendo la sensación, bueno, a mí a mí sinceramente me ofende un poco entrar en ese tipo de cosas de si Riley está dormido no sé qué, mucho he un poco la broma al principio, pero eso son tonterías, o sea, evidentemente se están moviendo, están intentando hacer un montón de traspasos y tal, o sea, quiero decir, es su trabajo, o sea, si lo que nosotros estemos pensando y estemos hablando... Ellos lo hacen todos los días, analizan Bien. todas las posibilidades. A... ¿Qué no. Decir? No. Eso solo
1: pasa solo pasa en los Knicks con Phil Jackson. <ríe> de que se quede dormido. Es. Bueno, que de hecho
0: había un fake rulando de que Riley estaba dormido y tenían un traspaso con Clippers y tal. El tema es que Miami lo intentó, evidentemente, y como podemos imaginarnos, no hay ningún equipo que quiera comerse esos contratos. ¿Por qué? Porque son desastrosos. Desastrosos. Tú, si no, te, si no fueses fan de Miami Heat y fueses fan de cualquier otro equipo, ¿no querrías un contrato como esos Salvo que te paguen por llevártelo. Y Miami no quiere pagar nada porque no puede pagar nada y lo poco que puede pagar no lo quiere hacer. No ¿vale? es atractivo. claro No, uno... y porque
1: al final, si no entras en la misma rueda de siempre, que es vale, te deshaces de esos contratos, ¿para qué? No? Si, si tengo que cargarme después de nuevo, voy a tener falta de, de assets positivos, de rondas, de jugadores, etcétera, porque he tenido que pagarlos para deshacerme de contratos malos. Claro. Entonces, y es, Entras eso, en un es, círculo es, sí, sí, sí. Constante, constante. Eso por un
0: lado, y por otro que Siguen siendo, o sea, tu expectativa sigue siendo en algún momento mejorar el equipo. Si no puedes ahora, más adelante. Y ahí es donde entra Pedro, lo que ha dicho Pedro. Que si yo ahora me quito jugadores, no voy a mejorar, evidentemente. O sea, puedes mejorar por sustracción, lo que quieras, pero no vas a mejorar. O sea, no es un buen plan el tema de pensar que mejoras por sustracción. Y te vas a quedar sin activos para posibles traspasos futuros y estar en la misma situación que estábamos hoy, que es lo que decía Pedro. Sí. Eso por un lado. Entonces, claro, al final te das cuenta de que lo de Duncan... No hay forma, lo de Lauri no hay forma y encima tienen, tienen muy mala suerte en ciertas cosas. Lo primero, que el, el, el suelo en el que están ahora mismo a nivel de rendimiento Duncan Robinson y Lauri es el peor que te puedes imaginar. O sea, son dos contratos sí. absolutamente tóxicos. La temporada de Lauri es catastrófica, no. Lo siguiente, o sea, hace mucho tiempo que dejó eso. O sea, no hay más que pasa? ver todos los datos. Wow. De, estoy, de
1: acuerdo en, estoy de acuerdo en Duncan Robinson. Tengo mis dudas sobre Lauri. Eh. La temporada
0: de Lauri es terrorífica. Es Pedro. muy mala,
1: es muy mala. Pero puede ser peor. Yo no sé, a nivel físico, un año más a Lauri con cómo está ahora... Uf. Eh, no, puede ser todavía pueden, peor. Pueden peor. Sí, o sea, sí.
0: Vale, vale, eso lo, eso el,
2: lo respeto. El año, el año que viene puede ser peor pero es que este año no puede ser peor. O sea, decir... Mira, te voy, a
0: decir, te voy a ser sincero, dudo que pueda ser peor porque en el nivel en el que está Lauri, con las estadísticas que tiene, con lo que está haciendo de daño al equipo, porque el impacto es tremendamente negativo cuando juega, si es peor, seguro no va a estar en la rotación. Es que Entonces me cuesta mucho pensar que va a ser peor porque está jugando muy mal y aún así es titular. O sea, yo creo que una de las dos cosas va a cambiar. Entonces me, sí, me cuesta mucho en, pensar... En el alambre, ese que Ese claro, me, me cuesta mucho pensar cambia. que haya un momento en el que haga más daño al equipo, vamos a decirlo así. El caso de Duncan Robinson ya estaba difícil y encima se hizo la fractura esa del dedo y entonces tiene una operación y ahora está fuera indefinido, que nos hemos olvidado todos de él porque tampoco hemos, hemos pasado página, pero sigue ahí, cobrando 18 millones y te lo quieres quitar y no hay, no hay, no hay ni manera de venderle a nadie de... Bueno, es un tirador. Es que ahora mismo no es nada. Eh, Lauri, de hecho, lo mismo. Se lesionó, está indefinido y por lo que comentaban los compañeros de Five Reasons, lo que decían era que no les extrañaría nada, que teniendo en cuenta cómo es el carácter además de Lauri, porque eso hemos hablado muy poco, pero Lauri parece que, por lo que cuentan los insiders y tal, en Toronto era muy amable, muy cercano y tal, porque era su franquicia eso, y que Miami desde el principio encajó como muy mal las críticas y que ha sido una persona muy reservada en todo eso. Entonces ellos creen que teniendo en cuenta que las cosas están mal con Lauri, o sea, con Lauri hay ahora mismo muy poca atracción entre franquicia y, y jugador, lo que piensan es que es muy probable que en que pase esta semana y pico, lo que sea que tiene de baja, de repente se anuncie que va a pasar por el quirófano y se acabó Lauri para esta temporada. Y no les extrañaría absolutamente nada. Y que por eso Miami, de hecho, está buscando un base. Porque se ve que esta situación va a pasar. Porque Lauri está un poco en plan, yo para eso no juego, ¿no? O sea, un poco como en ese plan.
2: A ver cómo afronta Miami y Lauri la temporada
0: siguiente. lo justo esa lesión también de incierta gravedad pasa también en el deadline. No sé si hubiese cambiado mucho, pero seguro que ayudar no ayudaba, ¿sabes? Eso Mira. por un lado. Eh, y eso, si no puedes mover nada de eso ya estás en escenarios muy complicados. Porque eso es lo que tú quieres mover. ¿Qué, qué, qué más quería mover Miami? O sea, aquí hemos hablado, y, y de hecho eso lo comentaban también los de Fabrisons, y creo que tienen mucha razón. Tenían más opciones de mover. Podían mover a Caleb Martin, podían mover a Oladipo, podían mover a ciertos contratos de esos. Aquí el tema es que Miami estaba intentando tener como objetivos a jugadores, por ejemplo, tipo Olinik, cuatro de estos, pero normalmente cobraban todos cerca de 10 millones. ¿Vale? Entonces, claro, para que Miami encajase los salarios tenían muchas dificultades, porque lo hablamos siempre, contratos muy grandes, contratos muy pequeños. Entonces, claro, ahí llegaban a un punto en el que podían traspasar un muy buen contrato, como es el de Caleb Martin, para llevarse a alguien como Olinik, pero es que al final no dejaban de ser alquileres, porque son expiring. Entonces, claro, te quedas ahí en una situación de decir, a ver, por mover puedo mover esto, pero va a ser bueno, y yo... Personalmente no les si ese es, Si ese es el tema, yo no les puedo culpar. O sea, les puedo culpar por cómo hemos llegado hasta aquí, pero yo no regalaría a Caleb Martin por un alquiler de Olinic Sinceramente. No. O sea, y eso, y eso les ha pasado con más jugadores. Ahora mismo no me acuerdo de, de algún otro, pero les ha pasado con alguno más que también era Spiring y tal. Y que al final. Ni siquiera no, es porque veo. el otro equipo tenga interés, es porque no hay manera de, de equilibrar o, salarios.
1: O son, o son jugadores que te suben mucho al nivel, que ahí sí que te puedes valorar un alquiler, ¿vale? Porque tipo dices, lo de Irving que ya, estuvimos hablando uh -huh. Tipo lo de Irving que estuvimos hablando Obviamente eh, dar, dar, Pues ya hablamos no De los pocos activos que tienes Por un Kelly Olnik Que no te va a resolver la temporada que, ni te va Y a hacer que te va a volver a poner
0: Lo mismo que con las rondas que hablábamos Cuando Olnik acabe ese contrato, ¿qué haces? Si liberas ese espacio, te quedas sin assets Para luego intercambiarlos otra vez Que tengas que conseguir contratos medianos ¿Vale? Entonces, eso también iba por ahí evidentemente tienes la opción de traspasar a Giro, pero no hay ningún gran jugador en el hombre sí, que a, a Por
2: cualquier cosa. O sea, claro. Al final, yo creo que la franquicia no sé hasta qué punto sigue confiando en, el, en la proyección de Tainer Giro. O sea, no, tampoco...
0: no les queda otra. Eso, 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 eso si quieres lo hablamos ahora, pero no les queda otra. O sea, -tú... Claro. Aparte, aparte de que te digo una cosa, da igual. A veces cuando... Hombre, yo, yo, que... yo de todos modos, mira, me parece muy interesante eso que dices, David, porque... Perdona que te, perdona que te interrumpa. Pero... A veces nos planteamos qué es lo que está pensando Riley, de si apuestan por uno o por otro, y, y muchas veces no sé ni siquiera si importa. Y, y lo explico, o sea, ¿qué más da si Riley deposita toda su confianza o no en Girro? El camino es el mismo. O sea, no. tú vas a querer que Girro juegue al máximo posible para quedártelo o para traspasarlo. Sí. Y no vas a querer que juegue mal ni porque. Hayas apostado por él y confíes en ello Ni porque no. de esa manera tampoco lo puedes traspasar O sea, no importa si realmente confían en él O en Jimmy, o, sea, o en Adebayo O en nada, eso no importa
2: Claro, Pero digo que o sea, tú quieres como franquicia Y como coach y como manager Que, que tu, el rendimiento de todas las piezas sea el máximo Sí, sí, claro Ahora bien, luego ya si los tienes que
0: mover Va a ser positivo pero eso, pero que se Yo voy un poco al, ahí, yo voy un lo poco que, al lo punto filosófico De hasta qué punto importa si confían en él Como lo, lo jugador que estrella decir, pues, No importa mucho que,
2: que no vas a, no vas a deshacerte de un Tyler Hero por un Olinic. O sea, sí, no sí, eso por hacer. supuesto. Por eso, entonces, o sea, por mucho que, que... eso es una cuestión de valor. Eso es. Po, po, y, y la posible proyección, porque Kelly O'Leary no que tiene una Seguimos proyección. en valor también. O sea, la ese proyección futuro. es valor también, futuro. Es, claro, eso es. Ese futurible, esa proyección, es, tiene
0: mucho valor. Sí, sí, sí. sí. No, no. Eso, eso nunca estuvo encima de la mesa, ¿eh? ese video. Pero ahí, ahí hay un problema,
1: ¿eh? porque también es, en cierto modo, es un bucle que es cuando Miami ha tenido mayor valor de sus jugadores, se ha quedado a las puertas de... Eh, bueno, de un anillo o de unas finales, etcétera Es decir, cuando más puedes tener o cuando más puedes ser un club de vendo ¿no? Una franquicia de vendo y consigo alguna pieza, más, me, me, o sea, una pieza que, que me ayude mejor, etcétera También más confianza puedes tener en tus jugadores O más sensación de necesito solo pequeños retoques para volver a competir y llegar al, al máximo nivel eh, entonces, claro, a todo el mundo le gusta vender cuando está mal y... y, y ¿Sabes? Y no vender sí. cuando está bien, pero sí, hay igual. veces que la decisión, la decisión valiente probablemente es eh, pensar en plan de, pues igual este jugador lo, aunque está en su máximo rendimiento, me lo saco y saco algo por él, por algo que me va a ayudar en el futuro.
2: Ahora, ahora no leímos de ese, de ese debate, ¿no? De Tyler por James Harden, ¿sabes? Que igual, ese, digamos... Sí,
0: Digamos bueno.
1: que se... Bueno, pero eso pueden ser rumores, no sé hasta qué punto pero, hay pero, no, pero, certeza el debate en era ese. El debate yeah, yeah. Era ese. Sí, pero, sí, pero, pero que, que tampoco pero, no pero ese, nos hubiésemos
0: arrepentido, yo creo. ¿eh? O sea, quiero decir, al final no se hizo por Harden, pero Harden, después de irse a los Nets, ya hemos visto lo que ha hecho Harden. O sea, tampoco... quiero decir, es una bola de cristal. ¿eh? O sea, al final no sabes cómo va a salir. Pero mira que al final Harden si volviese atrás en el pasado, seguramente no haría el traspaso por Harden. ¿Sabes? O sea, y dar todas las rondas y dar no sé qué y tal. Bueno, por quitarte a Duncan Robinson sí que lo hubiese hecho. Pero no por no. quitarme a Tyler. De todos modos, Tyler Girro lo que hablábamos es que a día de hoy es la única moneda de cambio que te puede hacer pensar que de ahí, juntándolo con otras piezas, puedes conseguir un jugador de más dimensión. Porque... Bama de Bayo y Jimmy Butler, yo creo que este año ya queda absolutamente claro que Bama de Bayo no va a moverse de Miami, porque es el jugador con el que tú puedes pensar que puedes hacer un equipo increíble, o sea, es un all sí, diferencial. Jimmy Butler también, independientemente de si está teniendo una mejor temporada, si está forzando más, si el físico, es igual. O sea, Jimmy Butler es el jugador, si hay gente que dice, no, es que Jimmy Butler lo traspasaría y tal... Jimmy Butler es el único jugador de esta plantilla que te puede hacer imaginarte ganar la NBA. Es, lo, es así, o sea, ahora mismo el potencial de giro no te hace pensar que vayas a ser un contender. El potencial de Mama de Bayo, que es estupendo, no te hace ser un contender. Lo estamos viendo este año. O sea, es lo que hay. Jimmy Butler es un jugador diferencial y eso es lo que hay. Entonces, con, con el tema giro no había ningún jugador... Como para poner a giro en la mesa, salvo Kevin Durant y tal, pero que no te da. O sea, no, no da, porque no tiene más no tiene rondas, no tienes otros jugadores y por lo tanto no da. Y encima, opinión personal, no está siendo una buena temporada de Tyler. Vamos a ver si ahora está recuperando un poco, que lleva unos buenos partidos. Pero no está siendo una temporada de no. solidificarse como un jugo, uno como de los un mejores jugadores. Un paso adelante del anterior,
1: básicamente. Correcto.
0: Veremos ahora con la sustracción de Lauri si mejora eso, porque también lo hemos esperado mucho. Pero no ha llegado en un timing de decir, vaya temporada, está haciendo él, como el valor de Tyler está por las nubes. Y ya es. Volvemos otra vez a valorar más la proyección que el presente. Y eso, sí. no, es, eso no es bueno. O sea, eso no. evidentemente no, no, es no, señal. no es lo mejor. Es lo, un poco lo que decía Pedro. Que ¿Por qué tienes urgencia? Porque vas mal. Y cuando vas mal y tienes urgencia, no es una buena posición negociadora. O sea, eso, es, eso, eso es un poco así. Vamos al tema más crítico, el tema de Deadmon, vale Uf, <ríe> El tema de sí. Deadmond. El tema de Deadmond, evidentemente, es una cosa que se han comido. Se han comido, porque a Claro, A Desmond le hacen un contrato. Es que pff, es que no ah, sé, ah, yo ah. si volviese atrás, no sé qué haría. Porque a Desmond lo renuevan precisamente para usarlo de moneda de cambio. Y para, para intentar hacer estos cuadrar lo que estamos hablando y hacer un posible movimiento. donde Desmond te ayuda como Salary Filler, te ayuda como un expiring o como un jugador a cortar, que es lo que finalmente ha hecho San Antonio, ¿no? y te ayuda a hacer ese gran movimiento, o ese pequeño movimiento, o lo que sea. El tema es que, con todo, este, con todo esto que hemos comentado, Miami se da cuenta de que no puede moverlo. Y al final necesita mover a Deadmon, vale o sea, tiene que Miami tiene que mover a Desmond Entonces, eh, acabaron moviendo a Desmond a San Antonio antes, porque en ese momento San Antonio tenía el cap space para poder asumirlo Solamente dándole una segunda ronda y no tener que, que explotárselo dentro, vale, quedártelo. Entonces Miami está forzado a moverlo en ese momento, o, o, bueno, forzado, es la decisión que toman, toman moverlo antes y coger el pájaro en mano antes de especular aún más y que luego igual San Antonio haga un traspaso, no tenga ningún tipo de espacio salarial y quedarse con Dedmon. Y, y vosotros os, os preguntaréis... ¿Y por qué no se quedan con deadmont Si total al final lo puedes lo puedes cortar. Bueno, pues varios motivos. <ríe> el primero es que deadmont no, no te deja firmar otro jugador, ¿vale? O sea, que eso es lo más importante prácticamente. O sea, si tú tienes a Deadmon en plantilla, no puedes tener un slot disponible para un buyout, que básicamente van a ser los fichajes de Miami este año, lo único que te pueda aspirar a mejorar el equipo. Y lo segundo, que me sí de hecho... Sí
1: hay. <risas> sí. Esa sí es la pregunta que entramos ahora. entramos ahora. En bueno, caso. pero
0: yo entiendo... No lo sé, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Pero entiendo que han hecho un estudio de mercado y tal. Y han dicho, estos son los potenciales buyouts. Necesitamos este espacio para llevarnos a alguien. Algo van a traer. No sé de qué nivel son buyouts. Yo tengo muy poca fe en los buyouts. O sea, por lo menos en los que están sonando. Porque son jugadores que son cortados por una razón. Entonces, no, van a... no va a venir aquí un salvador... Pero no había otra cosa que podía hacer Miami. Entonces tienes un jugador que es absolutamente tóxico, vamos a decir, y que no lo vas a poder mover. Entonces Miami se lo podía haber quedado. Si se lo quedaba, tenía un slot menos para un buyout y tenía que pagar lujo. O sea, Al final se pasaba de, de dinero y sí lo, lo, le podía rechazar la opción de equipo, pero si lo renovaba se tenía que dar otro año, medio año para ver si lo vuelve a colocar. Por lo tanto, al final... Estaba ya en una trampa Miami con el, con el contrato de Edmond porque no había salido su plan de meterlo en un sí. traspaso y conseguir algo. Entonces llega un punto Pero, en el que tienen que hacer eso.
2: Entonces, con lo que estás diciendo, cuando Miami hace eh, ese trade por, por Edmond, ya está asumiendo que se va a ir al buyout. O sea, ya, ya desperdicia que pueda haber algún traspaso. Ya
0: saben que no van a poder hacer nada.
1: Ver, o sea, por lo sí, menos sí, ya sí, saben sí, que no van a poder está hacer nada entre
0: Edmond. Sí, o sea, está bastante...
1: Sondeado, entiendo que o sea, sí, pero no, pero yo... no, sí. Son... no yo ¿Quieres que... hacer los deberes de un año el último día?
0: La eh... secuencia es la siguiente: sondean todo, se dan cuenta de que no van a poder utilizar el contrato de deadmont para engordar un traspaso, lo que sea. O sea, se dan cuenta de que eso no va, de que el contrato de Dumbledore al final va por libre. O sea, no sé si se hará otro tipo de traspaso con Laurio o lo que sea. Pero el, el salario de Desmond no va a ayudar a ningún tipo de traspaso como sí podían haber imaginado. Porque yo creo además que lo único que pueden hacer con el contrato de Desmond, entiendo yo, es sumarlo a un Caleb Martin o alguna cosa de estas y traerse un jugador de 10 millones. Y volvemos otra vez a lo mismo, que es dar un Caleb Martin o dar un Oladipo así por un alquiler de otro jugador. Entonces eso Miami no lo quiere hacer. Eh, y por lo tanto, pues al final y, y aparte que implica pagar lujo O sea, tú te, te tienes que traer un jugador Que merezca también el pagar un lujo Porque Miami pff, El futuro, vamos a ver cómo, cómo Cómo sigue, pero el año que viene eh, Ya sabemos que en cinco jugadores hay más masa salarial Que no, no sé si hay muchos equipos en la NBA Que tengan tanta masa salarial en cinco jugadores ¿Vale? Entonces al final rir, Cuando se da cuenta De que no va a poder hacer nada con ese contrato de Edmond, prefiere desprenderse pronto de él a especular aún más y poder comérselo y quedarse sin espacio para el buyout y eh, pagando lujo un desastre <ríe> o sea, decir, un desastre, pero esa es más o menos la explicación de por qué Miami, y de hecho lo hablábamos Pedro y yo antes de que se acabase el deadline nos parecía muy mala señal que el traspaso de Edmond se hiciese tan pronto porque normalmente estos traspasos van después o sea, tú haces no sé qué movimiento de y hecho luego, por ejemplo, Y, y en el, luego acomodas, claro En el de Jimmy, por ejemplo para, para los que os acordéis Miami hace todo ese traspaso y no tiene espacio Para asumir a Jimmy Y ahí es cuando traspasa a Whiteside Se hace después, para hacerle espacio Cuando tú haces espacio Antes de firmar nada Ya es muy mala señal Y encima ya. pagando Porque además Joder, si haces un este traspaso Si haces un traspaso, colocas a Edmond. De hecho yo creo <coughs> que el traspaso de Edmond. Pensándolo un poco fríamente, yo creo que sí que fue el detonante de que nos empezásemos a pensar que Miami no iba a hacer nada, porque ahí yo creo que nos descuadró a todos. Hasta ahí yo creo que estábamos todos con… bueno, todos, Pedro no, por ejemplo, pero algunos sí que estábamos con Miami se va a mover, no sé qué tal. Cuando Miami traspasa a Edmond y encima tiene que pagar una segunda ronda y no viene un, tras y no viene un movimiento inminente… Yo creo que entre eso que se va Durant, que se hace lo de Westbrook y tal, dices, uff, aquí Pues yo te diré
1: que yo te diré que Pero me pasó igual. justo al revés, ¿eh? O sea, no, a mí también me pasó igual. Pero yo creo que, es, que luego la o sea, mañana siguiente es, te levantas es, es, y dices. Efectivamente, no yo creo que es el desconcierto, esto. es absolutamente el desconcierto de que no es un trade habitual. Entonces dices a ver, si hacen esto, es porque tiene que venir algo detrás, ¿no? O sea, que no es normal que hagan un trade de este tipo y más como dice Javi en tempos, ¿no? De Que al final claro. se suele hacer eh, después, por lo tanto, tienen algo ya palabrado, firmado, etcétera, para que... Pero Uy, esa hay, es la reacción
0: que yo creo que tuvimos todos, yo, yo incluido. Y, y, pero luego, lo estuve hablando contigo, además, y, de, y mm. decía... Ese movimiento... <risa> el tiempo... Pero fue antes Pinta de acabar mal. el deadline, ¿eh? Mucho sí, sí. antes. Dije... Estos movimientos siempre son después, ¿no? no son antes. Y ahí yo creo que inconscientemente ya... Ese, ese cambiar el chip de lo que esperábamos que pasase con ese traspaso de Deadmon y tal... Yo creo que a mí por lo menos yo... Igual el de primeras no, fue como un... Esto se mueve. Pero luego inconscientemente casi sin darle una vuelta era como un... Uy, Miami no está haciendo lo que debería. Esto no... Es, algo va mal, ¿no? O sea, aquí no, no está funcionando bien. Y esa es un poco la explicación. Yo creo que es un poco la explicación... Que sea la explicación no implica que sea el consuelo, eh, el que no se frustre a la gente y tal. Porque hay que frustrarse. O sea, de hecho, lo habéis dicho al principio del programa y yo comparto mucho esto, creo que es mucho más duro para el aficionado que para la gerencia. Y es porque al final una mente de gerente como son ellos, tú tienes que pensar a largo plazo. Y yo creo que ellos han ponderado el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo, y entonces han dicho no nos merece tanto sacrificar piezas activos y cosas este deadline para no mejorar prácticamente nada, arriesgar Exacto. contratos que son buenos eh, hipotecarnos aún más para no mejorar mucho o pagar por quitarte a Lauri y luego tener un problema, ¿sabes? O, quita, o pagar mucho, porque de hecho por Duncan pedían más de una ronda entonces yo creo que ellos dijeron, bueno, pues para el año que viene, y la, la sensación es esa el tema es que el aficionado que sí que sí sufre, que sí que vive todos los partidos, que sí que tenía una ilusión por, por volver a ilusionarse este año, es mucho más difícil de digerir. O sea, es una cosa que dices, ahora, ahora. Yo creo que todos, todos nos quedamos devastados de decir, ¿ahora cómo me veo yo? Exacto. El Miami es... Heat Houston Rockets que había el día siguiente. No, ya no solo ese,
2: todo este final de temporada, ¿cómo lo encaras? ¿Qué esperas a esta
0: temporada? Dios bueno, yo, ha yo dando vueltas. ¿eh?
1: Hay un problema ahí, eh, que bueno, lo, hemos, lo hablábamos justo en el space de, del día del deadline, que es que el, eh, Javi decía que la gerencia piensa en corto, medio y largo plazo. Es que el, el corto, bueno, ya sabemos lo que es, que es esta temporada, pero es que el medio no hay. No hay Tanta perspectiva de mejorar. O sea, no, no, no va a cambiar radicalmente la situación a lo que está ahora. Puede mejorar un poco, puede mejorar, o, o, o puede incluso empeorar puede en cuanto a jugadores más. Eh, o sea, más viejos. Con. Con. digamos un Jimmy quizá que. que, que no sea el nivel ¿no? que ha dado hasta ahora. No sé, tienes ahí unos factores que te pueden empeorar. Y sobre todo que no tienes ningún algo a largo plazo. Por ejemplo, Tyler Hero entra ya en extensión de 30 millones. Jimmy Butler entra en el nuevo contrato que pasa a 45. O sea, tienes algunos factores que también te hace que el medio plazo lo tengas de cuidadito. cuidadito
0: Sí, sí. sí, sí. Pero tampoco creo que tuviesen más alternativas. ¿eh? Yo creo, no, yo creo, es cierto, es cierto. Yo eh. creo que es más eso. o sea Ahora no tienen a Desmond por lo menos se han quitado el pagar un lujo, lujo. que no tiene ningún sentido. Creo, tienen, tienen evidentemente la papeleta, ya la hablaremos más adelante con Gabe Vincent y con Struz, pero volvemos un poco a lo mismo que decíamos el año pasado. Yo creo que Gabe Vincent y Struz, aunque sea en X contrato, es más fácil traspasarlos con contrato, como estamos hablando de Cali Vital, que con mínimos. O sea, eso es que no se puede mover. También te das cierto margen a que haya jugadores que mejoran. Vamos a ver si el buyout y el que haya un 4 por el amor de Dios, un 4 que venga del buyout, algo, le da un poco de coherencia sentido al equipo, el hecho de que también salga lauri de la rotación, vamos a ver si eso mejora, ahora que Vincent, por ejemplo, es titular su valor y le haga subir <coughs> que evidentemente también tienes luego que renovarlo pero yo creo que hay jugadores no... también que necesitan ahí volver a coger un poco de ritmo y... porque si no, el, el, el valor de mercado es muy poco.
1: Y luego hay un punto eh, que, que, que creo que a veces obviamos como aficionados porque la liga la regular season es muy larga y, y nos parece pues al final pues eso eh, en realidad no deja de ser pues eh, posiciones que igual están de cinco victorias arriba cinco victorias abajo nos parece un mundo no y un sí. cambio radical pero es cierto que luego los playoffs definen mucho el valor de mercado de los jugadores no y al final pues una buena actuación en playoffs aunque, no aunque no te dé para ser contender pero dos buenas rondas en playoffs eh, compitiendo con buenas actuaciones de ciertos jugadores, también le sube el valor. Es maravilloso. Sí. un poco el. La perspectiva, de, claro, la perspectiva del año que viene.
0: Ahí me decía David ahora, ¿no? ¿Y eh, qué haces ahora de aquí al final de temporada? Vale, vamos a intentar responder a eso.
2: Explícamelo, por favor. A, a ver, a, a
0: ver. Para mí, yo te doy mi, mi visión. Yo estoy devastado. O sea, yo estoy devastado. A mí mmm, es un equipo que. No me enamora precisamente porque ya lo hemos visto mucho y bueno, pues porque tiene taras muy claras y porque es frustrante, lo entiendo. Ahora bien, si nos salimos un poco del carril ese de cada victoria cuenta y a ver si conseguimos ponernos entre los primeros y el anillo y tal, sí que hay cosas de las que se puede disfrutar mucho. En primer lugar, una cosa muy general y muy obvia, Miami es un equipo ganador. Vale, o sea, y de hecho va a 5 o 7 victorias por encima del 50%. Ahora mismo ya no lo recuerdo porque he perdido un poco la cuenta, pero yo creo que después de ganar a Houston y Orlando ya son 7. <ríe> Brooklyn seguramente va a bajar. O sea, de hecho Miami posiblemente quede quinto o incluso, incluso compitiendo por factor cancha de los playoffs. ¿eh? Y esto es una, mala eso es una muy mala temporada. O sea, vamos también a, a valorar un poco ciertas cosas. Pero a mí en realidad eso me da igual. Y eso es lo que estoy un poco intentando decir todos los días en el grupo, que da igual, entre comillas, hasta dónde llega este equipo. Lo más probable es que llegue a una primera ronda con un rival de los cuatro primeros, queda quinto, le toque uno de los cuatro primeros, Filadelfia, Cleveland, Boston o Milwaukee, y posiblemente pierda en seis partidos, en siete, en cinco, se oh, segunda ronda como mucho, pierda en cuatro, en cinco, ¿vale? O sea, Vamos a poner sí. que ese es el techo, da igual. O sea, tampoco. Quiero decir, evidentemente mejor si no pierde 4-0, porque lo que hablamos, valor, eso es moral, no sí. sé qué, muy bien. Pero vamos a decir que eso no es tan importante como que ciertos jugadores clave se desarrollen. A mí, sí, me, parece, a mí me parece mucho más interesante que, por ejemplo, Tyler acabe consolidándose en lo que esperamos, que sea un super anotador, que sea un casi all star, que estemos hablando de él como un jugador del que puedes pivotar sobre él el proyecto o que es una pedazo de pieza de valor de traspaso. <ríe> Me parece mucho más interesante también que Yuseven vuelva y que tenga mm, un buen todo? recorrido, que se muestre sano, que pueda jugar, que pueda encajar con Bam, por ejemplo, o que pueda jugar como suplente, como cinco suplente. Me parece interesante también ver si hay cierto desarrollo también de Vincent ahora en ese en ese rol. O sea, un montón de jugadores o la Deep, pues iba recuperando yo, yo un yo poco os diré... el diré.
1: Yo os diré mi, mi razón, ¿eh? para mí es muy interesante, o lo que hace el, el, el resto de temporada muy interesante, es estar el nivel de Adebayo en playoff. Sí, sí. O sea, este Adebayo ahora, en playoff... ahora voy a eso.
0: A lo que voy es a que, si tú te planteas un escenario en el que Miami llega a segunda ronda, fuerza siete partidos, lo que sea, finales del Este, lo que queráis, pero es otra vez tirando con Jimmy metiendo 50 puntos... Nah. Van metiendo 20 y tal ¿Qué prefieres? ¿Ese escenario que estás compitiendo O sea, estás superando por mucho Las expectativas que tenemos hoy O un escenario en el que pierdes quizá en primera Ronda o en segunda Pero Tyler está metiendo 35 puntos por partido Está haciendo mm. Estupendo, o la Dipo también está a un gran nivel Yurseven eh, lo que digo Parece ciertas cosas o ¿Qué escenario prefieres? Yo por ejemplo prefiero Mil veces el de que los jugadores se desarrollen porque eso va a aumentar mucho el techo de este equipo. O sea, volver a tirar de que Jimmy haga una salvajada y el resto y, y, y prácticamente no bajen su valor es pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Entonces va yo, dando yo... igual que haces este año. O sea, este año, ya este año yo, a, a, nivel de, creo... a nivel de éxito de, de, de anillo, perdón, ahí acabo. A nivel de anillo está tirado. Hay que asumirlo.
2: Claro, o sea, yo creo que vamos a empezar a disfrutar de esta temporada cuando nos quitemos ese, esa carga que llevamos. Claro. Que ya temporada de hay que ser contender. No, ya no somos contenders. No, no, asuma...
0: y lo vamos a hacer. O sea, no, tiene que darse un no... milagro. Pero bueno, no, eh, yo, yo ya no y creo.
1: Toca... Y por y favor, toca... no confiéis en otro milagro de Riley, de momento. Toca, toca justamente confiar en, en,
2: en, 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 en disfrutar de los jugadores menos habituales. Vamos a ver eh,
0: partidos de, de que, forma des...
1: que algunos que muchos serán desesperantes, ¿eh? claro, es... que sí. Pero para mí ahora ya es... la
0: prioridad no es ganar, es. Que, que se desarrollen o que lleguen como ha llegado. O sea, Bama de Bayo, la, la temporada de Bama de Bayo es un absoluto éxito, total. Sí. Y para mí eso es increíblemente positivo. Porque si por lo que sea puedes hacer luego, más adelante, ciertos movimientos o tal, que te cambia el equipo de arriba abajo, ¿sabes? Pero Entonces, ahora,
2: ahora, ahora bien, el, el cambio de, de expectativas y de cómo valoramos la temporada en una semana ha cambiado radicalmente. Claro, hay que, hay que entender. Y que eh, cuesta digerirlo. Partido, claro, cuesta digerirlo y ahora hay que cambiar el prisma con el que vemos los partidos y, y cómo encaramos todo este final de temporada. Ahora, yo creo que ahora lo vamos a disfrutar mucho más. Sí, yo al menos. Puede
0: ser. o, o no yo, eh, sin presión, yo, 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 yo sin esa
2: presión de joder, eh, hay que llegar sí, a sí, lo mejor sí. posible, vamos a intentar competir finales. No, ya te quitas. Y además, yo creo que el equipo va a responder mejor, incluso. O sea, el equipo yo creo que se va a quitar un poco esa responsabilidad que, sí. que le hemos estado exigiendo como aficionados y como, como franquicia y tal, que le han estado pidiendo el proyecto ganador, ya creo que todo el mundo a mí, yo creo a mí que no me parece... relacionado con Miami, sabe que no es un proyecto ganador.
1: Ahora a mí bien. no me parece especialmente que el equipo esté eh, respondiendo mal, ¿eh? lo que no. pasa que no está respondiendo a las expectativas que tenemos
0: pero en realidad...
1: eso me refiero, es. Yo para no soy el tan optimista es...
0: como David ¿eh? de todos modos, yo creo que cada, cada derrota y cada cosa va a pesar aún más y, 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 y se va a hacer cada vez más bola en... Y no hicieron nada. Y han dejado pasar este año y tal. O sea, a mí no me parece que ahora nos vayamos a olvidar y que nos vaya a dar igual. Yo digo lo que creo que es más importante, pero no creo que es lo que va a pasar. Yo tengo muy asumido que esa va a ser mi postura y creo que David está diciendo también, la mía es que eh, ojalá lleguen hasta el máximo y yo voy a ver los partidos y ojalá que ganen. Y, hombre, claro. y sería mejor, porque es que además ganar siempre es mejor, ganar siempre es mejor, o sea, estoy escuchando cada tontería de gente diciendo que si tanquear y no sé qué, ¿cómo vas a tanquear teniendo allí mi Butler, a Bama de Bayo y a Tyler Hill? O sea, es que, es que hay, es, eso ya es no valorar no valorar nada, no entender nada de la NBA y no entender nada de este equipo, o sea, sinceramente, o sea, no, no, no se puede plantear, porque no voy a ganar el anillo, tanqueo, o sea, eso es absurdo, hombre, por favor. Sí. O sea, es que además no ganas nada. O sea, prefiero un lottery pick 14 15 que llegar a playoff y aunque pierda en primera ronda sumar experiencia y tal. O sea, ¿qué me estás contando? No entendemos nada. Bueno, en fin, calentado aparte, <ríe> tenía ganas de soltarlo porque es y que más, me, y, me, y me más y más y más hablaremos sí. de
1: una cosa eh, y más, para la gente que busca el tanqueo, que, que es absurdo, sobre todo ya primeramente ya con el récord que tienes que es prácticamente, vero, ya no puedes ir a jugar a tanquear, porque hay gente que tiene bueno pero un, yo que sé, te metes un sobresaliente, en,
0: Pedro, te metes en play-in y palmas en play-in y te vas a casa, que, que eso es un desastre. Es un desastre. Eso es un desastre. A nivel de... tengo no sé, un a nivel ¿Qué de valor... A nivel de valor de
1: los jugadores y a nivel de lo que, de lo que sea. Y luego, además, que nuestro pick actual, nuestro pick de este año está claro. comprometido.
0: Eh, ah, todos los años al pero yo, a... sí, sí, pero, pero, pero porque, ¿para qué quieres un nuevo Luka Jovic? o sea, ¿para qué? ¿qué pinta en este proyecto? o sea, ¿voy a nada. tanquear este año para qué? o sea, es que, es que no tiene ningún sentido, bueno, no le quiero dar más, más, más chicha a eso porque es absurdo, o sea, tanquear tienen que tanquear tres equipos por conferencia como mucho y, y ya, el resto no, no ganan nada tanqueando, o sea un pick 12, pues igual tienes mucha suerte y te soluciona la vida pero para qué o sea si tú tienes cierta aspiración de, de ganar claro, te,
1: te, se, se tienen que alinear los astros eh o sea para sí, que sí pero un pick bueno yo 12... qué sé
0: un Charlotte, un washington o algo pues bueno vale estupendo porque no tienen plan no tienen ninguna expectativa pero... de estar peleando el factor cancha el año que viene pero para Miami para qué va a hacer eso o sea es que no, no. ya a... pero
1: pero, pero hay un punto bueno lo hemos hablado muchas veces no que que la NBA se ha enamorado sobre enamorado de las promesas del draft y probablemente... Pero ya lo tenemos aquí fijamos, este año. Tenemos a Lucas
0: No vale sí. nada. A mí, nada, no, ni para... Ni, 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 no nada. vale nada que yo, que yo lo valoro. eh O sea, yo antes de que me den nada me lo quedo 100% porque creo que ahí hay una perla y como digo, son de cocción lenta. O sea, o a sea, Jovis le quedan 16 años de carrera. Sabiendo, decir, yo tengo tiempo sabiendo para darle. Que, pero para el proyecto que, de Miami no valen
1: nada. Hoy, hoy no valen nada. Y sabiendo, Javi, que puede ser una incógnita. Es decir, que ese futuro
0: de que tienes una perla, puede salir o no salir, es decir, es una moneda al aire. O sea, ese pick del draft podía haber, us podía haber sido usado, me pongo aquí a hipotetizar, para aligerar la carga y poder haber sacado a Lauri, ese es el valor que tiene para un equipo como Miami, o sea, los picks son monedas de cambio, los jugadores, ¿para qué te va para qué vas a querer un pick? No sé, en fin. Eh... No, y luego, y luego pues, lo que hemos hablado millones de veces de, de, de,
1: de, de al final del de enamoramiento con las posibilidades a futuro frente al presente, ¿no? Claro. E, y ese momento de. no, no, no Mira al es que... principio de la temporada,
0: llamar al Kane y tal. ¿Dónde está Jamal Kane? Da igual. O sea que sí que son buenos jugadores o son interesantes y tienen mucho mérito. Pero que en un proyecto de relleno, que es de ganador no van a jugar.
1: Perdona, Pedro. Y, de y, si, y si están de relleno, o sea, pero no van a
0: jugar a ese punto.
1: La gente suele tener en cuenta pues, ese tipo de proyectos de. Buah, es que Janis eh, ante tu compu fue un pick 12, no me acuerdo ahora exactamente, pero andaba por ahí, ¿no? Eh, o eh, Jokic fue un pick 60. Vale, pero es que, es que eso te va a salir una vez en la historia. Ah, pues y no sí, te si va a salir los la probabilidad...
0: fuesen como Jokic, pues todos, todos queríamos el pick de 60. Efectivamente. Y hay, y hay <risas> probablemente
1: 50 jugadores por delante de Jokic y muchos picks de lotería todos los que años. No han llegado
0: absolutamente que se gana, van Todos los que, años. Que, que más de la mitad de ellos no acaban en la Liga ¿Dónde al está, tercer año.
1: ¿Dónde está Cam Reddish ahora mismo? Que no vale nada. No sé ni por qué lo,
0: lo ha fichado nadie, por, por el potencial, Don... porque no ha hecho nada. ¿Dónde Wiseman,
1: está
0: Wiseman se acaba de ir a Detroit irá un pick 2, o sea que, que, que. En fin, no le demos más mente tampoco a esto. Pero bueno, básicamente. Es así. Básicamente. Sí,
2: os estar la bilis y ya está. Es
0: que hay, hay, hay que escuchar cada cosa. Madre mía. El tema es que ahora mismo Miami, esta temporada, pues, pues lo que te digo, para mí hay unos objetivos que son mucho más importantes, que es el consolidar ciertas piezas, que la damos ya, por supuesto, y no valoramos mucho, pero es que Pamá de Bayo es un jugador mejor de lo que hemos pensado estos años sin ninguna duda, ¿eh? o sea es un escándalo, es divertidísimo ver a Bama de Bayo, lo digo completamente en serio y luego vamos a ver ahora si por fin ya que no es tan tan importante esa competición se puede empezar a priorizar el poner a Tyler Hero en una buena posición, poner a Ladipo también en una buena posición, o sea otro tipo de. Poner a un a ver qué, qué puede pasar. Tengo, Todo esto me está hablando. Eso,
2: ¿eh? A mí, de
0: hecho, ganas. también me gustaría ver a Jovic de cuatro Porque sí. no, no entiendo tampoco por qué no lo ponen. O sea, un 4 tirador abierto al lado de BAM. No sé.
1: Esa, es, o sea, es una, es, una, es una opción pero por qué factible, no o sea, para mí no interesante.
0: bueno Pero pero
1: ahora, con la mentalidad de Sport Extra, con la mentalidad de Riley, con la, la mentalidad de Miami, ¿tú crees que eso va a ser posible? No.
0: Pero creo que también, igual que nosotros está pidiendo David que nos flexibilicemos un poco y lo disfrutemos de otra forma, creo que también toca un punto de qué es más importante. Si poner a Jimmy Butler 42 minutos por partido o hacer cosas que te van a ampliar el techo del equipo, por lo menos para la temporada que viene. Y yo lo tengo muy claro. O sea, no te estoy diciendo, me tiro y soy el décimo. No, joder, que Miami está esto está consolidado, hay que seguir compitiendo, hay que seguir ganando. Pero en vez de volverme loco para ser el tercero o para pasar una ronda, pues voy a priorizar ahora intentar meter a Yurseben, por ejemplo, otra vez en ritmo. O sea, no sé, yo, yo intentaría combinar la competitividad con minutos donde experimento y me doy un poco. Me lo planteo un poco de otra forma. O sea, yo creo que después de la, del deadline que han hecho y que nos están pidiendo ese ejercicio, ellos también lo tienen que hacer. O sea, yo, yo lo entiendo un poco así. No entendería, sí. no entendería seguir forzando las mismas rotaciones que no funcionan solo por ganar tres partidos más. O sea, el año aquel del 11-30 tuvo sentido por por la, por la cultura y porque, joder, había. Y porque de hecho me parece muy bien que eso es lo que llevó a que Jimmy Butler fuese a Miami: el tema de, de instaurar que este es un equipo donde vamos a competir y Miami está compitiendo. Pero tampoco nos vamos a. El pan para hoy, hambre para no, mañana, si, yo creo si que ya no te, tiene sentido. Si yo
1: te compro, si yo te compro el argumento, ¿eh? y al final, de cara al aficionado, incluso te diría que sería mucho más interesante y mucho más bonito que, que empe empezar a ver esas cosas, ¿no? Intentar 100%. Eh, probar otras cosas. Pero, pero mi no no, mi si yo no va ahí tanto ahí, sino creo que el equipo por pues, el Riley no van a jugar a eso. Y
0: de hecho, te digo una cosa. Si viene Kevin Love, por ejemplo va a jugar el de 4 por encima de Jovic 100%. Es una eh, cosa
1: seguro.
0: que es evidente, pero es así. O sea, van a, van a intentar maximizar ahí toda la ventana hasta que se mueran en donde Yo se mueren te muere. digo una cosa,
2: ¿eh? Tengo, tengo dudas de si quiero que hagan algún algún movimiento con los buyout. O sea, no? no sé. Con <risas> todo lo que estamos hablando, me, me, me atrae más la, la idea de ver jugar a Jovic, Jurseven, eh, probar cosas y tal, que es verdad, Pedro, estoy contigo que no sé cuánto vamos a ver eh, no, pruebas, experimentos de Expo, no lo sé, bueno, yo... también creo que el devenir de los partidos marcará un poco esa tendencia, sí, pero, pero para aquí creo que Kevin Love en Miami, sinceramente no, De todos
0: bueno. modos, yo creo que también infravaloramos un poco la cierta flexibilidad que tienen a veces, ¿eh? porque el año pasado, por ejemplo, no pensábamos que, que Duncan Robinson fuese a ser suplente y desapareció, o sea Hicieron ahí unos cambios eh, bueno, espectaculares. Bueno, de desaparecer, ¿eh? Desapareció el año pasado, lo quitaron de la en rotación. El, en,
1: en el partido 70. Desapareció demasiado
0: dice. incluso. O sea, en el 70, pero cuando ibas primero. O sea, tampoco tenías aquí necesidad de hacer ningún cambio. Primero en el este. Ya. y al Bueno, final... hubo,
1: hubo el su gran debacle de, de primeros Esencial. del este y en la bronca de Jimmy desapareció con Duncan
0: Robinson incluso demasiado porque de hecho en el primer partido de los playoffs con Atlanta el, se mete siete triples que fue, y aún así desapareció que,
1: que fue necesaria una catarsis o sea me sí, refiero... pero que
0: pero que ahora ya tienes catarsis también o sea si tú dices el año pasado es que pasó una debacle pues ahora ya tenemos otra o sea tenemos un equipo que está sufriendo para ganar a Orlando para ganar a Houston eh, tiene carencias claras no va a venir nadie el que venga va a ser Poneos que viene Kevin Love. ¿Qué pensáis que va a jugar Kevin Love? ¿40 minutos por partido? O sea, quiero decir, no, no me interesa. ya sabes lo que hay. Entonces, no juega más de me 17, parece... hace yo sí años, tengo. O, o sea, mi cabeza me, hace, me, mi cabeza me dice: no van a cambiar nada. Pero por otro lado, lo que hablamos un poco con Lauri antes, ¿no? Lo de: tiene que pasar. O sea, si, si, si se queda, no vas a morir de los 82 partidos con un plan absurdo, pues yo creo que estás un poco en, un, en una situación en la que también van a tener que hacer ciertos movimientos, y si esto de Vincent de titular no funciona, o el 4 sigue sangrando y tal, ahora encima que vuelve Year 7, va a tener que mover algo después o sea, yo creo que sí que van a hacer ciertas cosas, en fin, vamos a hablar, a hablar un poquito de los buyout, y otro día seguimos hablando de esto porque tenemos tiempo de sobra para hablar de, de todo sobra. esto yo de los buyout varias cosas hay mucho nombre muy interesante yo soy muy pesimista con este mercado de buyout o sea, que, quiero decir, son todos jugadores en el ocaso absoluto de su carrera eh, que incluso hace dos o tres años hubiesen sido increíbles, pero no son no, o sea, por ejemplo, Teren Ross que ha sonado todos los años para Miami si hubiese venido, pues sería un fichaje estupendo pero la realidad es que hubiese estado muy bien hace tres años o hace cinco, no ahora o sea, John Wall pff, madre mía, dicho lo cual eh, nos pasa lo de siempre, antes de que la gente se frustre, o sea cuando, cuando cortan a un jugador, normalmente es un acuerdo al que llega el jugador con su equipo, que normalmente es perdedor o no le va a dar espacio. Y lo que hacen la mayoría de ellos, aprovechando que mmm, el dinero ya lo tienen asegurado y lo que necesitan del equipo destino es poquísimo, van al que más opciones de anillo les den. Entonces no van a ir a Miami, o sea, Miami va a tener que quedarse con el buyout que ya que haya descartado un equipo, por ejemplo como Phoenix, que es en el caso de Terence Ross. O sea, Fenix puede elegir al que quiera porque es el mejor colocado para llevarse un buyout. Y nos ha pasado todos los años. O sea, Miami no tiene el proyecto más ambicioso de la NBA como nos pasó con la Marcus Aldridge y con otros. O sea, al final pues, es lógico. Entonces, yo creo que la gente también se hace mucha sangre. Por eso digo que cada vez que pase algo negativo va a ser una losa más. Pero es hacerse daño con algo que ya era evidente. O sea, los buyouts que quieran otros equipos que sean contenders. El que quiera Milwaukee, el que quiera Boston, el que quiera Phoenix, el que quiera Denver se van a ir. ya lo estamos viendo. Ray Jackson se ha ido a Denver. Terence se ha ido a Phoenix. Y los que miran... Boston, no me acuerdo, que también estaba ligado alguno. Entonces, Miami se quedará con lo que sobre de los contenders. Por eso, si ya de por sí no tengo mucha fe en muchos de ellos, tiene suerte quizá Miami de que lo que busca, quizá no lo busca tanta gente, porque es un mercado de buyout más de bases y de exteriores que de interiores. Pero, bueno, yo ahí no tengo mucha fe. Yo lo que creo y espero independientemente de que hubiese estado en Ross disponible o tal, es que traigan alguien interior. O sea, yo un Kevin Love, un Ivaca, tengo cero fe en Ivaca, pero simplemente por, por tener menos un
1: cuerpo... Al menos por, por tener un cuerpo alto. <risa> <risa> Básicamente.
0: Y luego de exteriores, dependerá mucho de la situación de Lauri. Si al final pasa lo que hemos estado hablando, que es que Lauri no juega en toda la temporada, traerán algo, pero nada me hace feliz. O sea, a mí no me hace feliz John Wall. Yo hago John Wall, lo veo muy mal. O sea, yo lo he visto muy mal en, en los Clippers. O sea, para mí no le vi desde el principio es que no me pegaba nada en ese equipo, o sea, desde la pretemporada. Ray Jackson quizá es el que más me hubiese gustado. Sí, sí que admito que me parece un jugador que en el, en el contexto Miami no tiene tampoco un super caché, tiene tiro, tiene anotación, ¿no? Que hubiese venido bien. Pero de lo demás, el Westbrook que se está hablando, bueno, no tienes nada que perder, pero no, solo hay que Hemos mirar el visto... caos que ha dejado Westbrook en todos los equipos. <risas> Hemos firmado a Boullea y ese va a ser. Sí. Yo creo que algo ¿Cómo? sí traen, ¿eh? Yo creo que algún buyout sí que traen, porque hacen el movimiento de Edmond también un poco por eso. Yo creo que algo lo que puedan van a traer y, de hecho, se ha filtrado o sea, que Miami va a intentarlo. Aunque sea el mínimo... Yo digo que algo más interior. pasen. Yo creo que
2: no. O sea, mínimo. yo entiendo
1: que aunque sea el mínimo sea... y aunque no sea especialmente necesario simplemente por el hecho de, 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 de dar, de lavar un poco imagen, ¿no? Yo también eh... lo
0: pienso, sí, sí. O sea, yo creo que el equipo necesita, aunque sea un algo que mueva un poco el avispero, porque si no, se están quedando ellos mismos también muy estancados en, en sus propias carencias, ¿no? O sea, ya sé que voy a tirar mal de tres, entonces. No, no, o sea, hace falta algo que le dé un poco de energía y vitalidad, ¿no? Un poco recordando como cuando vino Chris Anderson a aquellos hits, ¿no? Que de repente empezaron a ganar todo, no en ese impacto, evidentemente pero sí de que aunque parezca un nombre de esos joder le da un poquito de respiro a la rotación sí, más aún con o, 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 que
2: cosas que bien. puedan enseñar a jugadores jóvenes o algo bueno, que sume algo diferente algo que sume
0: las expectativas donde están yo, yo como digo ¿eh? mi apuesta es que van a traer me puedo equivocar pero yo creo que mi apuesta es que van a traer si está Kevin Love en... disponible yo creo que a Kevin Love y si no será mis yo si esas quieren Ivaca quiere, yo lo que tengo más dudas es si quiere Miami, hoy ha salido que había interés mutuo, si hubiese interés mutuo ya estaba firmado, sí. <ríe> sí. entonces no. me da a mí que hay interés por parte de ser Chivaca que para mí, espero equivocarme, es un exjugador, espero equivocarme mucho, pero yo lo veo absolutamente exjugador, o sea, ha ido a contextos competitivos y no ha jugado absolutamente nada y lo poco ha jugado ha sido nada, o sea, y menos. Y Miami ha un 4 para jugar 20 minutos, no 5. Entonces yo de Ibaka tengo muy poca fe. Creo que Ibaka lo van a firmar si no tienen absolutamente nada más. Si está Kevin Love, vendrá Kevin Love. Esa es, mi, esa es un poco mi, mi apuesta. Veremos, veremos. Bueno, eh, pues bueno, hemos hecho un poco un repaso no nos queremos extender más, la semana que viene podremos seguir eh, analizando, porque a mí de hecho me gustaría ahondar un poco más en cómo hemos llegado hasta aquí, Los, lo hemos estado hablando muchos meses, pero creo sí. que ahora ya con mucha más base podemos hablar en qué movimientos nos han llevado aquí y qué queda de aquí en adelante ¿no? o sea, y, y a ver si, ahora que vuelve también Jurseven 7 después del parón del All-Star van habiendo cosas y tal, y, y a ver si hacemos esas firmas, así que aquí estaremos pues a mí por, des por despedir hoy tenía mucho que hablar, hoy estaba muy hablador pero básicamente a la Hit Nation decir que, que. somos uno más. O sea, yo estoy. yo me quedé destrozado, devastado. Ese space fue horrible, terrible, Pedro. <ríe> o sea, fue duro, fue duro. O sea, fue como ¿Y, eso en... que,
1: y eso que yo ya tenía los ánimos bastante templados de, de, de expectativas. Y Pedro, yo no me había hypeado, o sea, yo tampoco. Aunque estaba así fue duro, ¿eh? Sí, sí, aunque yo no estaba
0: overhypeado. o sea, como cuando vino la DIPO, que estaba seguro que venía alguien. Yo ya estaba también digiriéndolo. Pero fue. fue... La, la nada lo que ha dicho David o esa fue la soledad total ahí de cri cri sabes o sea, de quedarte ahí solo pero bueno entendiendo toda esa frustración entendiendo toda esa rabia entendiendo la desgana que va a haber ahora también por seguir al equipo día tras día como hacéis muchos de estar viendo todos los partidos y con todo lo que eso requiere pues bueno también hay que decir que, que bueno que al final hay un contexto hay unas cosas el equipo se sigue moviendo el equipo sigue haciendo decisiones y sigue siendo un equipo ganador de la conferencia este. O sea, quiero decir que también creo que hay que sí. seguir valorando la temporada de alguno de los jugadores. Y que creo que hay... O sea, que estamos en un punto tan bajo que posiblemente a poco que mejoren un poco vamos a ser felices con, con cuatro cositas. Entonces, sé que no es consuelo hoy. Va a tomar tiempo, ¿no? Lo que decía Pedro al principio, ¿no? Con esa ese, ese tiempo de relación de pareja que nos hemos dado todos quizá un poco con... Necesito tiempo para recuperar las energías y volver, pero bueno, que al final, siempre que pasa la tormenta sale el sol, ¿no? Que suelen decir. Así que, bueno, esto, esto es todo por hoy, lo dejamos. Muchas gracias, profe Pedro.
1: Ánimo, gente, y no estáis solos, así que tenéis el corazoncito del calor de Miami abierto para hablarnos por Twitter, desahogaros, por comentarios, por lo que queráis.
0: Y muchas gracias, David.
1: A vosotros que estáis ahí
2: siempre y vuestras lágrimas son las nuestras. O sea, que seguiremos aquí.
0: Bueno, lo, no lo digo muchas veces, pero este, este contenido lo ponemos en YouTube. Dejadnos un like, por favor, que nos ayuda mucho. Un buen like. Nos dejáis un buen comentario también. Os lo agradecemos a la gente que nos comentáis, que nos agradecéis el, el contenido, que nos dais vuestra opinión. De verdad que en estos momentos es más importante que nunca. Y también recordaos que está todo esto en las mismas plataformas de siempre. Está en Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en cualquiera de vuestras aplicaciones. Nos podéis escuchar, nos podéis valorar también en Spotify, nos podéis dejar comentarios en la caja de comentarios de iVoox, que nosotros lo revisamos todo. Y seguro nos podéis seguir en Twitter, en arroba el calor de Miami 305, en las cuentas personales, Red Hit, el profe Pedro, David Crunel85, en todas nos podéis seguir y nos podéis dejar vuestras impresiones e interactuar con nosotros, que al final somos la Hit Family. Seguimos en el calor de Miami, volvemos la semana que viene y seguro que con mejores noticias que esta. Chao, hasta la semana que viene.
2: Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella
1: me ha dado